0: Muy buenas, soy Ángel Chacón y estás escuchando un nuevo episodio del podcast de la resistencia, tu podcast sobre hábitos saludables. En el episodio de hoy tenemos una nueva entrevista en la que contamos con Jesús Mojica, ...técnico superior en actividades físico-deportivas, entrenador personal, formador e instructor... ...para la plataforma online de Fitness by Test y coordinador, desarrollador de producto... ...y formador del área de ciclismo indoor en el Centro Deportivo Reset. Hoy os traemos un episodio donde hablamos del ciclismo indoor... ...como una actividad que va mucho más allá de darle al play, a la música y pedalear sin sentido... ...ya que el ciclismo indoor os puede ayudar a mejorar vuestro rendimiento y vuestro estado físico... ...siempre y cuando esté bien planificado y bien estructurado. Jesús nos va a contar hoy cómo aplicando la fisiología del entrenamiento... ...y los principios del entrenamiento a estas bicicletas... ...puedes obtener todos estos beneficios y más... Estad muy atentos porque Jesús, como él la llama, ve una bici quieta como una herramienta de entrenamiento real y no como una simulación de una ruta en bici o de un paseo auto. Antes de pasar a la entrevista, me gustaría deciros que ya tenéis por fin disponible el diario de La Resistencia, tanto en su formato físico en papel como en su formato digital. Y con este diario vas a poder dar un paso más en tu camino hacia una vida saludable ya que incluye herramientas para evaluar, revisar y trabajar todas las áreas fundamentales para una vida saludable de las que os hablo en el episodio 1 y en el episodio 2 de este podcast. Además, también incluye un pequeño espacio para anotar vuestras tareas y hacer vuestra semana mucho más productiva. Os dejo el enlace del diario en sus dos formatos en la descripción de este episodio. Y además, como siempre, recuerda que cuenta con el 10% de descuento en todas vuestras compras de alimentación, suplementos deportivos y otros artículos deportivos a través de la web de Procis con el código LRF10 y también en todas las formaciones online de FEDA, la Federación Española de Actividades Dirigidas y Fitness, también con el mismo código. Recuerda, LRF10. Y sin más, os dejo con la entrevista. Pues muy buenas Jesús, bienvenido al podcast. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por invitarme, ¿eh? Aje. <risa> bueno, eh, <risa> vamos a empezar a, a hablando un poquito sobre ciclismo indoor, que es eh, una de las especialidades que tiene, porque tú tienes varias especialidades allí donde, sí. donde trabajas. Y además me consta que te gusta informarte y te gusta estudiar sobre diferentes temas. Así que eso lo tenemos muy en común. Y bueno, pero antes de entrar ya un poquito en materia, eh, cuéntanos un poquito más sobre ti. Cuéntanos quién es Jesús y, y cómo te dio por empezar en este mundo del, del ciclo indoor.
1: Pues bueno, eh, soy de Sevilla. Yo empecé en Sevilla trabajando en el Club de Golf de Monte Quinto. Tenía a mi jefe, que impartía clases de ciclo allí, y yo tendría unos 19, 20 años. Él, de estos días que no puede ir, Jesús, me tienes que cubrir una clase, una clase de ciclo. Una clase de ciclo, en un pen metí cuatro o cinco canciones que me cubrieran los 45 minutos, y más o menos de los que yo veía él hacer, pues yo lo hacía. Eh, a raíz de ahí empiezo a engancharme un poco más por el ciclo, me formo con, con, con FEDA, entro a trabajar en Bidding, donde he estado ocho años trabajando y he estado como coordinador y responsable de, de las formaciones y de crear un producto interno en el área de ciclismo indoor. Y a través de Bidding conozco otra escuela de formación que me forma y me hace entender mucho más lo que es el ciclismo indoor, ¿no? Eh, yo cuando empecé, lo que decía, incluso cuando me, me hice mi primera formación, tenía en la cabeza, me sigue faltando algo, me sigue faltando algo, algo me faltaba. Y esta última escuela eh, me dio ¿no? eso que me faltaba, y era entender, porque yo veía la bici, de como yo le digo, la biciquieta, eh, <ríe> que, le llamo biciquieta que son biciquietas, no se sé, puede hacer más kilómetros parados en el mismo sitio... <ríe> Y yo lo entendía no como una bici, sino lo entendía como una herramienta para entrenar. Como puede ser una mancuerna o una barra olímpica, yo veía esa bici como una herramienta. Y yo siempre lo que veía eran simulaciones de un llano, una colina, un... Oye, que está bien, ¿no? Pero me seguía faltando algo. Entonces me empiezo a enganchar, hago esa segunda formación con con esta escuela donde me enseñan que no solamente el ciclismo indoor es más que dar pedaladas, sino que hay que tratar sistemas de entrenamiento, hay que tratar la fisiología del entrenamiento de resistencia y se puede aplicar, porque al fin y al cabo una clase de ciclismo indoor es un entrenamiento de resistencia. Eh, me hacen entender que la música no es solamente que poner cuatro o cinco canciones al voleo que más te guste en un pen y, y cuando viene el subidón te pones de pie y cuando acaba el subidón te sientas, sino que la música se trata y se puede modificar para que el volumen de entrenamiento que tiene pues lo puedas ajustar junto con la música, que es el hilo conductor de esta actividad. Y luego que para poder hacer ver o hacer entender a tus entrenados que hay que entrenar por lo tanto, tengo que darle unos parámetros, tengo que darle una información sobre entrenamiento y aparte le tengo que dar una información motivacional, existe la comunicación. Entonces me dieron también herramientas comunicativas. O sea, que al final, a través del ciclismo indoor, me he formado en biomecánica del ciclismo indoor, me he formado en sistemas de entrenamiento y cómo aplicarlo a la bici o a cualquier otro ámbito o a cualquier otro deporte de resistencia. Me ha dado formación musical y me ha dado formación de comunicación solamente en el ciclismo indoor, o sea, que ya estamos hablando de que el ciclismo indoor rodea cuatro ámbitos, ¿no? Hay que tener muy en cuenta.
0: Sí, 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 además, eh, o sea, espectacular la, la definición, porque hay mucha gente que todavía se piensa que el hecho del ciclismo indoor, pues, al ser una actividad dirigida, al final, pues bueno, lo que tú ves es que tú entras en una clase, te, como tú bien has dicho, te montas en una bici y, y a pedalear, ¿no? Yes. Incluso hay sitios en los que eh, se lleva un poco más de esa manera y la gente no sabe lo que tiene detrás y, y lo, las posibilidades que tiene. ¿no? De hecho, el, el, el poder planificar los entrenamientos, el poder buscar un objetivo de rendimiento, de rendimiento cardiovascular, de potencia, de, incluso de, de fuerza, eh, subido en una bicicleta de manera divertida, además con música, que oye, lo de la música hablaremos sobre ello porque tiene también su su, tienes,
1: su, intrigu, su y, o sea no
0: es, no es solamente eh, como tú bien has dicho pegar, copiar y pegar una canción detrás de otra sino que tienes que cuadrarlo tienes que, porque claro, eso lleva una cadencia lleva un ritmo y, y tiene su trabajito o sea que eh, eh, es una actividad la verdad que a mí me enganchó mucho, yo de hecho soy de la misma escuela que tú, de FEDA, que como tú sabes yo trabajo con ellos Entiendo que tú lo harías en Sevilla, ¿no?
1: Sí, yo lo hice en FEDA Sevilla
0: y uh -huh. después
1: la segunda escuela con la que ya me terminé de formar y trabajé con ellos como formador, porque también trabajo como formador, uh -huh. trabajé con Cycling Room uh -huh. y bueno y actualmente ya no estoy con Cycling Room, estoy con Fitness Tech, que es una plataforma de clases online y también ahora en adelante, más adelante, vamos a sacar un producto formativo. Y aparte, bueno, en el puerto sigo, trabajo también como coordinador en Reset, trabajo como coordinador de ciclo y llevo, pues también, ¿no? Todo lo que es el producto interno y formaciones internas respecto al ciclismo indoor.
0: Sí, sí, o sea, que vais, entiendo como productos de formación lo que ha dicho, como que formación en, en ciclo indoor o también en otros en otro campos.
1: Ahora mismo solamente el ciclismo indoor. Es verdad
0: que al final los procedimientos que estoy creando de ciclismo indoor
1: pues se pueden coger también para la actividad dirigida en general. Claro. Pero yo, pero yo me centro en ciclismo indoor. Uh -huh. me centro ahí, es en mi campo, me han dicho que yo, eh, reviéntame las clases de ciclo, arme un buen producto, fórmame a todos los trabajadores para que todos trabajen en la misma línea y en eso me centro.
0: Qué guay, Además, eso es muy importante, ¿eh? que trabaje todo el mundo en una misma línea, que tú vayas a un centro deportivo y, y, y no sea lo típico de que vas con un instructor y es ma hiper maravilloso vas con otro y, y es totalmente lo contrario, sino que siga todo el mundo, obviamente sí. cada uno con, su, con sus cosas, Personalidad, con sus personalidades, con su... pero que sí si sigan una línea de trabajo, sigan una línea de, de, de planificación, de programaciones. Y, y eso es un aspecto muy importante en un centro deportivo, por lo menos yo lo considero muy importante. Y bueno, eh, ahora mismo probablemente haya mucha gente que esté escuchando esto, que haya escuchado hablar de sistemas de entrenamiento, de, de fisiología, de biomecánica y, y se haya asustado. Entonces, <risa> la, la siguiente pregunta es, es casi imperiosa, que es... Eh, todo el mundo puede hacer ciclismo indoor, o, o, o hay algunas contraindicaciones, o, o es para un grupo específico de personas.
1: Todo el mundo puede realizar el ciclismo indoor, o sea, no puede haber una actividad más fácil que el ciclismo indoor. Lo único que tienes que tener que, de, te que familiarizar, ¿verdad? Alguien que entra nuevo, pues, como es normal, anda un poco perdido, ¿no? Porque le pedimos: oye, tienes que ir pedaleando al ritmo de la música. Eh, te tienes que ir familiarizando con la resistencia. Si te pasas de resistencia, vas a ver que vas muy frenada, muy frenado y no puedes llevar el ritmo. Entonces, se tienen que familiarizar. Encima a todo, le metemos ahora el dato de entrenamiento por potencia. ¿no? Eh, tienes que buscar un objetivo de porcentaje en vatio para estar en zona. Las dos primeras o tres primeras clases es un poco al principio, como en cualquier otra actividad, como familiariza, familiarización de la actividad, pero es súper rápido, pedalea hacia adelante, ponte de pie, siéntate, añade, quita resistencia, pedalea, o sea, súper fácil, por lo tanto es para todo el mundo, por supuesto. ¿Que necesitas un proceso de adaptación? Pues claro, pero ese proceso de adaptación es mucho más fácil que quizás otra actividad con coreografía, que, que te tiene que aprender la coreografía, que tienes que coordinarla.
0: Claro. Y además, eh, entiendo que vosotros, obviamente, los instructores estáis con ellos. O sea, que dominando esos cuatro pautas y encima con ustedes encima, pues entiendo que todo el mundo puede adaptarse de manera muy rápida. Y, y bueno, una, mmm, ustedes sois eh, de esos instructores, porque me he encontrado dos tipos de instructores en, en esto que te voy a preguntar, y es, ¿sois de los que siempre estáis en la bicicleta? ¿O os bajáis de la bicicleta a corregir o, o a tocar, o sea, a, a corregir, a valorar? A, ¿O lo hacéis todo desde, desde la bicicleta?
1: Eh, eso depende del escenario en el que te encuentres. Por ejemplo, actualmente me encuentro en un, un escenario donde los socios nunca, nunca, nunca han entrenado con este tipo de bici por potencia. Uh -huh. Entonces, ha habido veces, hay veces que me tengo que bajar y me tengo que poner al lado de ellos para hacerle entender que tiene que pedalear ritmo de la música, que además te aparece la bici, ¿no? La bici es de tecnología y tiene el display, te aparece el primer dato, RPM, cadencia de pedaleo, y el porcentaje en vatios justamente debajo. Entonces le tengo que... Tienes que bajarte algunas veces y ayudarle en el sentido de, mira, la música ahora mismo va sonando a 75 revoluciones. Lleva el ritmo y ahora cuando tenga las 75 revoluciones añade la suficiente resistencia para conseguir, para conseguir el 65%. Esto que te acabo de decir, esta suma, que es RPM más resistencia igual a porcentaje en vatio, le cuesta trabajo todavía a, a la gente entender. ¿Por qué? Porque no, 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 no la han entrenado en su vida. Es claro. lógico, ¿no? Es normal. Pues entonces sí me tengo que bajar de la bici. Me bajo gustosamente porque creo que es también un buen feedback entra también dentro de mi parte como entrenador o instructor enseñar, y eso para mí es enseñar y sobre sí. todo me pongo al lado de ellos, cuando ellos consiguen el objetivo ya le empiezo a decir, oye, ¿y qué percepción de esfuerzo tiene? porque si coincide la percepción de esfuerzo con la zona de entrenamiento su umbral en potencia está bien, pero si eso no coincide me está diciendo ya eh, ese feedback que ese socio, su umbral en potencia no está bien y lo tengo que modificar. Claro. Hay que modificarlo. entonces
0: y Además, ese en va... ese caso, eh, se va a descoordinar rápido. Porque si tú estás trabajando a una cadencia determinada, al 65%, por ejemplo, y resulta que su, su realidad no es el 65, es el 90%, no va a poder mantener esa cadencia, con lo cual al final se va a descompasar de la música... Y, y por eso en, también es muy importante yo creo lo que, lo que, lo que hacéis allí, de, de esa, esa formulita que tú acabas de decir, de cuadrarlo sí. todo, que además está muy bien esa bicicleta como la que tú has dicho, porque otra cosa que también nos podemos encontrar en el ciclo indoor son bicicletas de todo tipo, o sea, eh, desde la más rudimentaria que son dos palos, una rueda y una cadena <risa> y, prácticamente... Y hasta bicicletas que son auténticas naves especiales, que si la pantalla, que si los imanes, que si súper cómoda. Entonces, Ahora, es una cosa también a valorar, ¿no? Entiendo. Sí.
1: Ahora mismo, gracias a Dios, con la entrada del entrenamiento por potencia, casi todas las bici de todos los centros de deportivos, o sea, es raro, hay pocos centros deportivos que no tienen ya bici por potencia. Y estamos hablando de que puede ser una tecnología que puede ser. Eh, de Kaiser, que puede ser eh, la Fitness que a día de hoy las la principales marcas eh, punteras del sector del fitness todas son ya bicis con potencia todas vale. con un programa detrás un software detrás para subir gráficas para que dentro de una clase colectiva todas las bicis aparezcan en una pantalla de fondo o sea todo súper controlado ahora mismo a los que nos gusta eh, el ciclismo indoor y a los que nos gusta el entrenamiento para mí eso es mi juguete. O sea, es como claro, jugar, no?
0: En vez de ponerme claro, a jugar claro.
1: a la play, tengo ahí mi juguete.
0: Sí, sí, totalmente. Eso es que te aparezcan todas las bicicletas, la cadencia, la potencia en tu pantallita o en la pantalla del, del centro. Todo, todo. No, no lo he probado yo, y es que se me, <ríe> se me pone la sonrisa de tonto porque yo, yo quiero, yo quiero. O sea, o sea, te, cuando quiera te eh, viene. Cuando quiera te viene
1: a veces cuando quieras de Vena y lo pruebas, vas a flipar, porque el instructor tiene su propia pantalla, luego está la pantalla detrás nuestra para que se vea la gráfica del entreno, eh, bolitas donde aparecen el, el porcentaje en vatios y abajo el nombre del usuario. Eh, es una pasada, tío. Y aparte hay un montón de, de modos que puedes ver, cadencia, vatios absolutos, porcentaje en vatios, eh, caloría que está consumiendo en el momento... O sea, el vatio-kilo que está moviendo... O sea, te da un millón de información, tío.
0: Pero que te pones a mirar la pantallita ya se ha la clase. Hostia, es guay ya. esto. <ríe> ya hay... Vale, pues pasaré, tío. Tengo ganas de pasar. De hecho, para los que nos están escuchando, Reset, eh, yo que soy derrota, eh, Jesús también vive aquí. De hecho, formamos parte del mismo equipo de Padre, por eso nos conocemos tanto. Y de, y, y, y de, y de box, de voz de entrenamiento también. Sí, también. Y, y al final, pues Rese es un gimnasio que ha abierto ahora en el puerto de Santa María, pero tiene también en otros sitios, ¿no?
1: No, ahora mismo no, ahora mismo este es el primer centro. Ah, es el primer está centro, abierto. aquí en el puerto, ¿no? Es, es, es el pionero, es donde estamos cocinándolo todo. Ahí está, ahí está, ahí o sea, se está. Pues ya, ya lo
0: sabéis, los que nos estáis escuchando que seáis de la zona de Cádiz por aquí. Tenéis que ir a probar las clases de ciclo allí con Jesús al puerto, porque. Vamos, yo estoy loco por ir, la verdad. <ríe> vale, y bueno, otra pregunta que se me acaba de ocurrir ahora hablando de, de los materiales, las bici y demás, y que yo hacía mucho eh, cuando yo daba las formaciones en FEDA aquí en Cádiz, eh, y, y, y es una como una especie de dilema porque obviamente el precio influye mucho, pero las bicicletas de imán o de Zapata.
1: Eh, a día de hoy de imán o de zapata, es que eso depende de cada bici, como te venga. Ahora mismo, por ejemplo, la bici de TenoJin eh, lleva un potenciómetro y lleva como unas, creo que son imanes, lo que lleva, no recuerdo ahora mismo, pero es que eso depende de la bici, al fin y al cabo. O sea, yo ahora mismo te diría, pues mira, toda bici que tenga un potenciómetro es la que quiero.
0: El dilema es que la zapata se gasta. Sí, no, estas
1: no llevan zapata. Mmm. Estas no llevan zapata.
0: Yo creo que el este imán... Va... O sea, que, que el imán es... A mí siempre me ha gustado más el imán por eso, porque es como que al final es una resistencia por, por magnetismo y, y es lo que tú dices, puede llevar muy bien la potencia, se suba quien se suba la bicicleta, pero el tema de la zapata, que al final, para el que no lo sepa, la zapata es pues, una pastilla de freno, igual que las bicicletas de calle, el problema es que te sube tú con ese muslaco y cuando yo me voy a subir, te has comido dos centímetros de, de, de pastillas, y ya no, no, o sea, de un día para otro, eh, uno de los problemas que yo me encontraba es que en las bicicletas de imán, si yo me acostumbro a dar la clase mmm, contigo, y mi nivel base, o, o cualquier o, o, o mi nivel X, a X frecuencia, a X intensidad, es el que en, en el display me pone un 10, imagínate, no por decir un número, eh, siempre hay ahí pero en el de zapata el problema que yo me he encontrado era que eh, igual era... Mmm, normalmente el display ya no era por pantalla, sino la típica de vueltecitas y a lo mejor tú sí. pues lo tienes en tu cabeza de tantas clases y demás y de tres vueltecitas o tres medias vueltas o tres cuartos de vuelta pero que esos tres cuartos de vuelta dentro de dos meses ya no son tres cuartos de vuelta, ya, ya, vu ya vuelta y media, entonces cuesta como un yo, poquito pues, más, ¿no?
1: Con ese tipo de bici, que esas son las bicis antiguas, las que llevan zapata, sí. eh... A día de hoy es como te he dicho antes que no sé si es imán o es otro mecanismo el que lleva al final a tener el potenciómetro uh -huh. porque al final esto va dentro de, de la bici, claro. vale, eh, es un poco que es mecánica, ¿no? Y de, de la bici ahí como que no estoy todavía sé que el potenciómetro creo que van por man... Eso, es, es magnético todo, pero el problema de las zapatas antiguamente eh, que era otro caso yo nunca he dicho dale una vuelta o dale media vuelta, o dale tres vueltas, es por eso mismo eh, al final hablaba por percepción de, del esfuerzo y le decía incrementa una resistencia que te permita entrenar a tus 7 sobre 10 claro. por eso mismo, ¿por qué? porque eh, eh, con mi bici o simplemente sin ser mi bici, sino con mi propia condición física mi vuelta a la resistencia no va a ser la misma que la tuya
0: claro.
1: uno, por la bici porque que si es de zapata como tú has dicho, que es de las más antiguas, que son las que se gastan, eh, ya esa vuelta no es real, no es objetiva. Eh, si encima de todo tú estás más fuerte que yo y yo digo a, a nivel general una clase, dale una vuelta, es que la vuelta para ti va a ser nada y la vuelta para Pepi de 45 años que la tenemos al lado va a ser un mundo. Un mundo, claro. Y para Paco de otros 45 años va a ser otro mundo. Entonces, eh, nos, ahí nos veíamos con dos, con dos, con dos factores a, a trabajar, ¿no? Entonces era como, vale, hablamos de incremento de resistencia, además me acuerdo que tenemos como cinco resistencias, hablábamos de cinco resistencias, que era resistencia mínima, que es la resistencia mínima a la que vas a pedalear, es muy cómodo, pero ya notas, que la zapata o el, el imén ya está pegado a, al volante de inercia. Resistencia base. Eh, era la resistencia a la que con una cadencia media-baja, 70 revoluciones, podrías controlar las 70 revoluciones sentado y, las pod y podrías controlar tu propio cuerpo y tu técnica de pedaleo cuando te pusieras de pie. Y eso sería a un 60-65% de tu frecuencia cardíaca máxima. Te estoy hablando antes de la entrada del, del potenciómetro. Y luego, sobre esa resistencia base, Hablábamos de tres incrementos, resistencia más uno, resistencia más dos, resistencia más tres. Eh, el resistencia más tres sería la resistencia máxima soportable que tú podrías mantener en un determinado tiempo que nosotros te pidiéramos sin que la cadencia de pedaleo fuera alterada. Es decir, nunca íbamos a sacrificar la cadencia por meter más resistencia, sino que siempre predomine la cadencia de pedaleo.
0: Claro, porque, porque además hay... debe de ir con la música o, o, o suele claro. ir con la música.
1: Claro, y además
0: porque planteamos las
1: cadencias pedaleo o sea, que dentro, fíjate tú, la envergadura que está llevando el ciclismo indo, ¿no? El ciclismo indo se está estudiando en muchas universidades y la más cercana que tenemos es eh, la Universidad de Madrid, Europea de Madrid. Ahí estaba Carlos Barbado, un doctor por el cual me con el cual me he formado con él, de fisiología del entrenamiento. es Una pasada como de lo que entiende y cómo lo aplica el ciclismo indoor es otra pasada eh, y como él está eh, Susana del Moral que ha hecho una tesis eh, hay, varios, hay varios profesionales del sector que se dedican al ciclismo indoor y lo estudian y lo llevan a estudio y, y todos ellos te, te dicen cómo tienes que entrenar en cada zona y cuáles son las cadencias óptimas a entrenar en cada zona o sea, que para cada zona de entrenamiento hay unas cadencias óptimas a entrenar también. O sea, que no estamos hablando solamente de minutos, tiempos en cada zona, sino que estamos hablando también de que hay estudios que te, que, que te, que, que te dicen, que te sacan conclusiones de, de, de cómo las cadencias repercuten en nosotros. Guay o sea, bien. que está todo estudiado ya hoy en el ciclismo sí, indoor.
0: Sí. Sí, sí, ya, que... Que ya está todo inventado pero al final siempre hay cositas que se nos escapan y que podemos ir sí. perfeccionando e ir mejorando o sea que eso, el que esté tan actualizado está muy guay, de hecho es lo que yo siempre recomiendo buscar eh, entrenadores, instructores, centros que, que estén a la última, ¿no? digamos claro, en, ese, sí. en, en ese aspecto en cuanto a, a evidencia y a, y a información y bueno, eso hemos hablado de potencia, hemos hablado de cadencia, hemos hablado de muchos términos de entrenamiento, pero todo esto para qué? O sea, la persona que va a una clase de ciclo, de, de ciclo indoor o de ciclín, eh, ¿qué es lo que va a trabajar?
1: Vale, pues por ejemplo, eh, tú vienes a mi centro, o pues en los centros que yo he trabajado, y lo primero que se va a encontrar el socio es una planificación de entrenamiento anual. ¿Lo hacíamos solo antes de, ciclo. de
0: la...
1: Sí, solo de ciclo, única y exclusivamente de ciclo. Eh, lo hacíamos antes, sin, sin tener potenciómetro. Ahora tenemos potenciómetro y ya podemos cuantificar todo. Podemos cuantificar claro. todo. Entonces, eh, el socio que entre va a tener una planificación con sus mesociclos, eh, microciclos dentro de cada mesociclo unos, unos objetivos a, a entrenar y unos para mejorar unos hitos fisiológicos. Empezaríamos en enero con un entrenamiento de base para construir la base de todo entrenamiento, que sería una resistencia aeróbica. O sea, haríamos entrenamientos pues, en zonas de intensidades moderadas, que sería una zona 2, una zona 3, o, o haríamos progresiones de menos a mayor intensidad. Y luego, una vez que pasamos ese periodo de, de entrenamiento base, ¿no? de mejorar esa capacidad aeróbica y esa resistencia aeróbica, entraríamos ya a objetivos mucho más específicos, que sería como entrenar marcadores de rendimiento como es el FTP. El FTP pues, es un marcador de rendimiento que nos va a decir cómo, que, cómo está nuestra condición física o cómo estamos de fuerte. Por lo tanto, si te hago un test, que te puedo hacer un test, y te hago un test hoy y al mes siguiente te hago otro test y hemos entrenado en zona 4 en ese mesociclo durante cuatro semanas pues nos queda otra que tu FTP al entrenar en zona 4 haya mejorado porque zona 4 es la zona donde se, entren, donde se mejora ese rendimiento entonces por cada zona de entrenamiento como podemos mejorar un hito fisiológico o un marcador de rendimiento toda la planificación va a ir preparada para entrenar en cada mesociclo esos hitos fisiológicos y que gane adaptación de tu cuerpo. te
0: Conviertas ¿Sí? en, una, en una auténtica bestia al final del año. <risa> al
1: final al final, al final final lo que me gusta es que la gente se acaba enganchando. ¿Por qué? Claro. Eh, creo que cada vez con el ciclismo indoor el socio está pagando por un servicio, ¿no? Y el servicio que paga es que nosotros mejoremos su calidad de vida. Pues creo que con el ciclismo indoor te podemos dar de forma tangible que tú lo vas a ver esos resultados. Es como si voy al Zara y me compro la camisa. Lo estoy viendo, ¿no? Me compro una camisa. Vale, pues tú pagas el centro que yo en un mes te voy a dar los resultados que tú quieres ver. Lo vas a ver. Y lo vas a notar porque te voy a hacer un estudio biométrico. Vas a ver que ha mejorado tu peso si quieres bajar peso. Eh, si no quieres bajar peso, vas a ver cómo tu rendimiento a través del FTP ha mejorado. O sea que te estoy dando claro. un servicio de lo, a lo que tú pagas, ¿no? Lo que tú esperas, te lo voy a dar.
0: Totalmente. O sea, la gente creo que tiene la percepción de, de las actividades dirigidas en general eh, como algo lúdico y, sí. y está bien. O sea, es, al final es algo que tiene que divertirte, que tiene que sí. tener ese componente lúdico, ese componente social, porque muchas personas acaban en las actividades dirigidas por el grupo de personas y demás. Y, y bueno, tú y yo que estamos en cross, pues lo, lo sabemos, y, pero eh, que no se debe de olvidar ese componente de entrenamiento, no se debe de descuidar ese componente de entrenamiento, de rendimiento, de, de adaptaciones fisiológicas, de, de calidad de vida, al final, que de lo que se trata, eh, y que eh, todo lo que, porque eso se queda como un poco, yo creo, en sala o en entrenamiento personal o en otro tipo de deporte y la gente no lo tiene muy asociado todavía a las actividades dirigidas pero es importante que nos demos cuenta ya que sí que se puede o sea que se puede todo, todo lo que hacemos, todo lo que planificamos todos los marcadores que tenemos en eh, un objetivo específico en sala fitness por ejemplo lo podemos trasladar perfectamente a cualquier actividad dirigida eh, obviamente tiene su trabajo y eso muchas veces pues, hace que algunos centros pues, no lo lleven eh, y, se, y se dediquen simplemente a entretener. Pero es muy diferente cuando tú entras en una actividad, yo creo, a simplemente pasar el rato. Entre otras cosas porque el, el riesgo de lesión suele ser bastante alto. alto. Y así si entras en una, en una clase totalmente planificada, totalmente estructurada, que además el instructor está encima tuya... Y con el objetivo de que sí, te vas a divertir, sí, eh, vas a hacer eh, comunidad, pero mi objetivo no es ese. Ese objetivo ya lo tienes tú entrando por esa puerta. Mi objetivo es que tú eh, mejores tu rendimiento mejores tu físico y mejores al final tu calidad de vida, que es lo que eh, intrínsecamente al final todo el mundo va buscando sí. cuando se apunta a un centro deportivo. Sí. Exacto,
1: exacto. Porque al fin y al cabo lo que te he dicho, ¿no? Desde que estás entrando ya tienes la comunidad. Ya el aspecto lúdico está. De hecho, como te he dicho antes, ¿no? eh, Con la música, el tratamiento musical, el tratamiento comunicativo, también te voy a seguir dando lo lúdico. Y las luces. Pero tío. claro, y las luces. O sea, tú has visto la fiesta que, que sí, sí. tenemos allí montado, ¿no? Que la experiencia, o sea, vas a tener una experiencia brutal. Pero es que eh, mi objetivo principal realmente es que tú consigas tu objetivo. Pero es que vas a conseguir tu objetivo siendo entre, viniendo a entrenar, pasándotelo bien, siendo, haciendo comunidad, porque al final todos los que están en la misma clase eh, no se acaban conociendo. O sea, que al final ese ámbito de comunidad se tiene. ¡Puta madre! Pero yo te voy a dar más. Y además, como te has dicho, ¿no? ¿Eh? todo lo que podemos hacer en sala, ¿no? todo lo que se puede individualizar con un entrenamiento personal, a día de hoy, con las bicis que tenemos, tenemos la suerte eh, de individualizar el entrenamiento en una clase de 64 personas por ejemplo
0: y además todo interactivo cada... y, y, y porque si me estabas diciendo que te aparece cada bicicleta en la pantalla pues puedes estar pendiente sin... hasta del último de la fila claro,
1: claro, o sea puedes estar, pero puedes estar pendiente de, de todo el mundo pero sobre todo puedo individualizar y además el socio le aparece en su aplicación el resultado del entrenamiento. O sea, le aparece la gráfica en potencia, en RPM, en cadencia, en velocidad. Le aparece la gráfica de lo que ha realizado. Y además le aparece un porcentaje de conformidad que le dice cuánto de bien ha hecho la, la, la gráfica. O sea, le aparece todo. Por eso digo, ¿puedo individualizar en una clase, en una actividad dirigida? Sí. Por eso puedo planificar el entrenamiento. Y también otra... Dime, dime. otra pregunta que me dicen: cuando tú, pla... vale, tú planifica, pero si yo llego de nuevo, si alguien ¿Qué? llega nuevo, ¿qué, qué, ¿qué pasa?
0: Eso es lo que te iba a preguntar. Para... Y si alguien llega, por ejemplo, en mitad de la planificación, o sea, imagina que alguien se apunta en septiembre.
1: Pues mira, si alguien empieza en septiembre, en septiembre empezaríamos con, con el último macrociclo, uh
0: -huh.
1: ¿vale? De, o el último mesociclo. Eh, Empezaría de nuevo con todo el mundo. porque vuelve. Se, se entiende que venimos del periodo de vacacional, que venimos de, de verano. Esos meses de verano los, los gimnasios no, no tienen mucha afluencia. Vienen, van, vienen, van. No es como de octubre a diciembre o de octubre a mayo, junio, ¿no? Que todo el mundo es más. Está más centrado en ir a entrenar y va a entrenar. Pues en septiembre tú entras y tendrías tu salía desde cero. ¿Qué ocurre si en vez de septiembre entras en octubre o noviembre? Pues no pasa nada, porque si es tu primera vez que vas a hacer ciclismo indoor, si eres novato o novata, te lo voy a, te lo voy a poner muy fácil. Tú vas a, seguir siendo el mismo, vas a seguir haciendo el mismo entrenamiento. Y lo único que vas a hacer es familiarizarte con empezar a pedalear al ritmo de la música y con la ruletita. A ver qué ocurre, ¿no? Cuando pedaleo, me paso de resistencia... Tengo que quitar, tengo que poner... La primera semana el socio que llegue de nuevo va a ser familiarización.
0: Claro, y, a la siguiente semana,
1: y a la siguiente semana le voy a poner ya... Bueno, se le pone un FTP a través de un cuadro que hay, ¿no? hay Un cuadro de FTP que se hizo en la, en la Universidad de Roma y te estima en función al nivel de condición física y al peso cuál sería tu FTP, ¿no? Entonces le pondríamos un FTP básico, sencillo. Y a partir de ahí le voy subiendo el FTP y que vaya entrando poco a poco a su FTP y entrando poco a poco a la planificación. Por lo tanto, eh, sin darse cuenta el socio, en dos, tres semanas está entrenando al mismo ritmo que el resto de la clase, porque su entrenamiento de base ya lo ha hecho, familiarizándose, porque nunca van, a entren, nunca van a entrenar a la intensidad que ellos, porque tienen ese factor miedo, siempre, no sé por qué, mm. le dan miedo. Entonces juego con ese factor a los nuevos, familiarízate, voy a estar aquí a tu lado, dudas, eh, familiarízate no solamente con la bici sino con el porcentaje en vatio, con las zonas de entrenamiento, con la escala de esfuerzo percibido eh, de Lunar 10, cuando te digo de Lunar 10 quédate con los apellidos que tiene el 6 sobre 10 por ejemplo, porque yo no te digo, oye Aje, me tienes que entrenar a un 6 sobre 10 y tú me dices, vale y eso qué es. Yo te tendré que decir, bueno, pues mira, un 6 como, como sobre 10 sería, vas a notar algo intensidad, no vas a notar mucha congestión muscular, va a ser una ligera congestión. Y si tuviéramos que hablar, hablaríamos una, hablaríamos una conversación entrecortada, porque la frecuencia respiratoria es alta. Cuando yo le voy dando toda esa información y el socio lo va probando en sí mismo en sus carnes, es cuando va progresando él solo. Y cuando me di cuenta, a las 3-4 semanas, ese socio que ha entrado nuevo, está entrenando conmigo. Con su FTP acorde, a, a, terminando la clase, está entrenando. Lo siguiente, bien, es hacerle ya el, lo siguiente ya es hacerle el test.
0: Y ya eh, ponerse serio. <ríe>
1: ahí está, ahí está. <ríe>
0: Qué guay, tío. Y bueno, hablando por ir avanzando un poquito, el tema de hemos hablado de que montas prácticamente un, una fiesta allí en, dentro de la clase de ciclismo indoor. ¿Cómo planificas y cómo, cómo influye la música? ¿Cómo, hace, cómo digamos eh, estructuras la música para poder llevarla a, a la planificación de entrenamiento que tú, que tú has hecho? ¿Y cómo planificas? ¿Cómo estructuras tus clases? A, a, o sea, ¿Estructuras en base a la música o haces la planificación de entrenamiento y, y modificas la música para adaptarla? ¿Cómo, ¿Cómo lo estructuras todo?
1: Vale, en principio, por si hay algún instructor de ciclo que me está escuchando, eh, sería un grave error planificar tu sesión de entrenamiento en base a la música. La música es la que se tiene que adaptar al entrenamiento que tú has hecho primero. O sea, lo primero que hacemos es, uno, planificación anual. Tenemos la planificación anual desde toda la temporada y te vas al microciclo que te toque. Nosotros, en este caso, los microciclos son semanas, no son días. ¿vale? Entonces, eh, más que nada porque no podemos hacer sesiones por día. No habría tiempo. El mínimo sí, sí, claro. te llevas, te puedes llevar ocho horas perfectamente haciendo una sesión entre busca canciones, la, si eres un friki como yo que tengo 20.750 carpetas cada carpeta de cada mes de cada año, cada estilo musical todo. y sí, porque además no tienes eso. que
0: entre comillas estar a la última también en ese aspecto, o sea, somos como una, como una especie de DJ. Sí, al fin y al cabo sí. Entonces,
1: no, habría, no daría tiempo, entonces nosotros los microciclos son semanales eh, me voy a la semana por ejemplo esta semana eh, toca entrenar en zona umbral eh, en zona 4 y yo lo primero que hago es planificar el entrenamiento que me toca esta semana o el entrenamiento que me toca la semana que viene y qué volumen de entrenamiento toca para esta semana, porque no es el mismo aunque estemos una semana entrenando en zona 4 un mes en zona 4 las cuatro semanas de ese mes en zona 4 el mismo volumen no es igual porque, eh, para que te hagas una idea, para cada zona de entrenamiento, para que se generen las adaptaciones fisiológicas, necesitas un tiempo total acumulado en la sesión. Y para tú mejorar tu FTP, o que se entrena en zona 4, necesitas como mínimo 15 minutos acumulados en esa sesión. Entonces, si la semana 1 he empezado con 15 minutos, la semana 2 van a ser 18 minutos acumulados, la semana 3 serán 20 y la semana 4 entre 20 y 25.
0: Claro, y vas... De volumen. Haciendo esa progresión. Ahí está.
1: Eso es. Entonces, lo primero que hago es planificar mi entrenamiento.
0: ¿Y en base lo a primero eso? de
1: todo. Y en base a eso ya a, 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 a,
0: a pinchar, ¿no?
1: Claro, ahí está. Porque no es solamente. Dentro de esa, plan de esa planificación, yo cojo el constructor de gráfica y yo no solamente pongo, vale, por un intervalo dura cinco minutos. Vale, ese intervalo dura cinco minutos. Pero cuánto, ¿a qué cadencia voy a pedalear esos cinco minutos? en función a la cadencia que vaya a pedalear, tengo que tener estimado unos, unos segundos de estar de pie, unos segundos de estar sentado. O sea que, si voy a pedalear a 75 revoluciones durante esos 5 minutos, pues planteo más o menos 40 segundos de pie, que serían 39 segundos de pie, porque tengo contadas las cuentas musicales, cuánto dura cada cuenta musical, y a 75 revoluciones, cada cuenta musical dura 13 segundos. Entonces, si meto... Eh, cinco, eh, cuatro bloques musicales son 4 por 13, 39 segundos. 39 segundos de pie, 21 sentados. 39 de pie, 21 sentados. Cuadrado
0: al milímetro. Sí, todo, 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 todo. Entonces,
1: tengo todos los intervalos, o sea, todo lo que vaya a hacer dentro de la sesión perfectamente desglosado: tiempos que voy a estar de pie, tiempos que voy a estar sentado. Eh, tiempos que voy a acelerar la música para tener mayor cadencia o menor cadencia, todo preparado y eso va dentro de la gráfica, porque luego visualmente el socio eso lo tiene que ver también y luego llega la música modifica BPMs de la música y trata la música para que entre acorde, para que encaje la música al entreno, ¿Qué es lo que hago con la música, encajarla para que entre en la gráfica y en el entrenamiento ya y ahora, a partir de ahí, pues evidentemente, si voy a entrar, si para la música que voy a poner en zona 1 al principio de la clase, ¿qué música tiene que ser? ¿Una que pegue un chunta 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 -chun -chun muy fuerte? O algo más melódico, más suave, para que la gente vaya entrando.
0: Claro, claro, totalmente. Tarde, no meter chunta, chunta del tirón. Que habrá quien te entre ya dando saltos en la clase, pero,
1: pero hombre. Bueno.
0: Hay que ir poquito a poco subiendo revoluciones tanto en la bicicleta como en...
1: Como aquí, sí, porque sí, sí, la, sí, música, la música... Hay, hay estudios que... Hay estudios que... Y mi, a mi amiga Laura, que trabaja, trabajamos juntos en Fines baite fue ella también quien, quien, quien sacó eso. Ese estudio lo, lo consiguió ella y es que por cada zona de entrenamiento eh, usamos estilos musicales que van acorde a esas zonas de entrenamiento. Que te trasladan Entonces, cuando, allí. Claro, te trasladan. Y, y, y te piden, lo, ese, esa música te, te pide entrenar a esa intensidad. Sí, sí. Es, el, es el feedback que tenemos de todos los socios, que nos dicen, hostias, es que la música de hoy era increíble.
0: Y, sí, te, y, no, pide, y, lo, y te pide, y, estar, aquí, y te pide ese, estar aquí arriba.
1: Claro, y seguramente esos socios, esa música no la escuchen en su vida, ¿eh? porque yo, nosotros somos electrónica.
0: Sí, sí, de hecho de yo descubrí mi amor por la electrónica a base de clase de ciclos de o sea, ciclo. de cuando hice la formación y empecé a, a, a generar clases y demás y a buscar música y o sea, los subidones que yo he tenido en una clase de ciclo para mí se quedan o sea, y ya te hablo de, de macroeventos como el que se hacía en Jerez no sé si tú lo conoces, el ciclón en una discoteca con, pues, imagínate ¿no? el juego de luces que puede tener una discoteca la pantalla no, no, no. 150, 200 bicicletas tú arriba con cinco o seis instructores, y, y aquello era
1: tu morro.
0: Tu morolana a base de manzana y plátano, pero, pero era salías de allí, eso sí, reventado, pero porque eran como ocho, ocho clases, creo que eran en todo el día. Sí. Y salías reventado, pero con un subidón de la hostia, la verdad. Sí, pues. Al fin y al
1: cabo, eh, la música no solamente va para, para encajarla con, la, con, con el entreno, sino que para cada momento de la, de la clase eh, usamos la música adecuada para crear ese ambiente, crear ese clima, crear eh, eh, esa experiencia al socio, ¿no? que al final estás entrenando, estás generando adaptaciones,
0: pero además te lo estás pasando pipa. Tiene un papel motivacional increíble. O sea, eh, no es lo mismo que te pidan pedalear a, a, al 90% con una música electrónica eh, rápida a que te pidan con un, una balada. ¿no? O sea, no, a o nadie un, creo un yo... O un reggaetón. Un reggaetón. <risa> a, a nadie se le ocurriría con un reggaetón o con una balada o con algo así un poquito más lento. Eh, no poner, pone. Venga, va, pum, 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 pum. pum. Eso, o sea, eso yo creo que Pero... cuesta trabajo hasta pensarlo pues lo hacen, lo hacen <ríe> lo hacen. Sí, Vamos, bueno. y, y, y lo mejor de
1: todo eh, que, que llega el socio y te dice mira Jesús, a mí me ha pasado así ¿no? en todos estos años que llevo ya trabajando en este sexto me dice Jesús yo no voy a escuchar en mi vida la electrónica no me gusta la electrónica, pero es que no concibo una clase de ciclismo indoor
0: sin tu, hmm. sin tu
1: música no, y me dice sin tu música y me pasa eh, de, desde que estuve en BIDI Pasé por GoFi y me está pasando actualmente en Reset. Eh, hace poco le llegó una clienta a, a mi director y dice, dice, oye, lleva unos días sin venir, sí, sí, se pone, es que no me ha dado tiempo y yo nada más que si voy es con la música de Jesús. <ríe> digo, vale,
0: Yo ya quiero, la, yo no quiero ir a ciclo, yo quiero la playlist la, de Jesús, la playlist. yo la quiero ya, que la quiero en mi móvil, que yo quiero ir por la calle con la playlist. <ríe>
1: Y, y no escuchan electrónica, y yo todo lo que uso es electrónica. Big Room, Progressive House, house Latin House, todo, o sea, todo lo, todo lo, eh, todos los estilos musicales de electrónica la uso. ¿Qué es lo que pasa? Que la intento usar adecuadamente a cada zona y a cada momento de la clase.
0: Qué guay, tío. Bueno, pues para todos los que nos están escuchando, que voy a dejar obviamente todos los enlaces tuyos en la descripción, ya sabéis... Un instructor de ciclo o para animar cualquier fiesta, aquí lo tenéis, aquí Jesús. Estoy.
1: También se ve también.
0: Te, ¿eh? te monta un pitoccio rápidamente. Y bueno, Jesús, por ir ya entrando en la última parte de, de esta entrevista, hemos hablado mucho sobre entrenamiento, sobre motivación y demás. Eh, ¿Qué es eh, ese aspecto tangible que, del que tú has hablado antes, que se llevan los socios, no? Que, ¿Qué mejoras puede provocar a lo mejor un estar? todo el año, por ejemplo, o unos meses en una clase de ciclo indoor. O sea, puedes mejorar, eh, puedes perder peso, puedes eh, mejorar qué tipo de capacidades son las que te encuentras tú en, en, en tu centro y con tus clientes que, que más se desarrollan.
1: Vale. Eh, te, voy a, te voy a poner en, en contexto un poco, ¿vale? Uh -huh. Hay un último estudio, eh, hablamos de estudios, somos flikis de eso, hay un último estudio del 2020, de este año pasado, uh -huh. que, dice que es un estudio sobre los efectos de llevar un programa bien planificado de ciclismo indoor sobre los factores cardiorespiratorios en personas con obesidad. Y el resultado, el programa de entrenamiento es 12 semanas, 3 sesiones semanales, eh, unas intensidades por encima del 80%, con un intervalos un intervalo medios, Estamos hablando de 80% de frecuencia cardíaca máxima. No estamos hablando claro, de... Porque,
0: ¿no? Perdona que te corte, pero es importante lo que estás diciendo porque muchas veces, eh, hablando nosotros que hablamos mucho de estudios sí que eh, solemos saber eso, pero la gente se piensa, por ejemplo, un estudio tal cual eh, que demuestra que mm, correr tiene tal beneficio. Pero hay que hablar de lo que tú estás diciendo de que los estudios, muchos de ellos están hechos con ciertas características entonces hay que llegar a ese nivel, por ejemplo que tú estabas hablando de entrenamiento para poder encontrar esas adaptaciones, con lo cual prima mucho más la importancia de programar y planificar el entrenamiento para poder llegar a eso, que no quiere decir que a intensidades más bajas no tengas esos beneficios pero hay que saber diferenciar entre lo que realmente dice un estudio y no generalizarlo y creerse que como ya ah. m, ha dicho un estudio que correr es bueno para tal digo pero correr como puedo decir otra otra actividad, ¿vale? que no me maten lo, lo que, los runners, pero sí. o, o el gimnasio o cualquier otra actividad y generalizarlo para todo, ¿vale? Entonces eh, quería hacer esa puntualización por eso te... sí.
1: Vamos, que para entrenar en zona, vamos, lo que estoy hablando por encima del 80% de frecuencia cardíaca máxima que eso sería la zona 4, ¿no? De lo que hemos uh -huh. hablado antes de, de, del FTP eh, a 3 y 4 intervalos de 4 minutos o sea, yo para llegar a esa en mi programación, para yo llegar a eso antes he hecho un trabajo de campo anterior en intensidades más bajas no como te he hablado antes en la planificación no yo entro en septiembre lo primero que hago es crear esa base aeróbica esa base del entrenamiento, y a partir de ahí subimos a, por ejemplo, este tipo de entrenamiento, o sea, que no hay que hacer no, no, es como tú dices, no porque salga ese estudio, ya voy a hacer estas clases, siempre no porque te vas a pasar, programa esas clases. Entonces, a lo que iba, eh, tres, cuatro intervalos de cuatro minutos por encima del 80% de frecuencia cardíaca, con recuperaciones en, en 60, entre el 65 y el 80% eh, de frecuencia cardíaca, sería una zona 2 o zona 3, y 10 minutos de vuelta a la calma. Llevando esa programación de entreno durante 12 semanas, eh, este grupo de personas con obesidad disminuyó masa corporal, perímetro de cintura eh, y cadera, colesterol total, concentración de proteína reactiva, eh, aumentó su masa muscular esquelética, eh, ambos, eh, todos los grupos que hicieron o el grupo que hizo ese estudio aumentó su vo 2 max, que es uno de los principales beneficios que te aporta el ciclismo indoor. Eh, cuando tu cuerpo está ya aquí arriba, y dice, hasta aquí puedo seguir consumiendo oxígeno porque esta es la intensidad que puedo más mantener. No, eh, más. no puedo más. O sea, paso de aquí y ya tendremos que parar. Pues ese VO 2 Max se mejora. Es la capacidad que tiene tu cuerpo de seguir suministrando oxígeno a una alta intensidad.
0: Y muy Eso interesante también, el porque muchas personas... Eh, se creen que es una actividad obviamente es una actividad mayoritariamente cardiovascular pero como acabas de decir también puede mejorar tu masa muscular
1: evidentemente tu masa muscular la va a mejorar del tren inferior y ahí entra también eh, el, la cadencia de pedaleo creo que te decía antes hay estudios que si tú siempre pedaleas a cadencias lentas ¿qué fibras musculares vas a usar? pues las mismas claro. siempre pero si usas cadencias más rápidas vas a usar los otros tipos de fibras musculares que tenemos, que tenemos tres tipos de fibras musculares, pero bueno, no voy a entrar en ese tema, sino
0: estaría para otro podcast
1: estaría para otro podcast <risa> pero hasta eso, por eso hay que, hay que preparar todas las sesiones, todos los entrenamientos de ciclismo indoor, sabiendo lo que voy a usar, si voy a hacer entrenamientos en zona 3, donde necesito como mínimo intervalos de 8 minutos y de ahí hasta 30 minutos de forma continua puedo usar en zona 3 ¿qué cadencias voy a usar? ¿cadencias altas o voy a predominar más unas cadencias bajas medias? Pues por lógica va a predominar cadencias medias bajas porque uno, te exige menos técnica dos, las fibras musculares que estás usando tardan más en cansarse Si necesito que me generes un entrenamiento en zona 5, 6 o 7 sería neuromuscular vamos a dejar 7, la zona 7 a un lado ¿no? pero zona 5, zona 6 que son Zonas de, de potencia aeróbica máxima son eh, zonas de capacidad anaeróbica. Eh, y en un minuto o en menos de un minuto necesito que generes un estímulo muy intenso. ¿Qué cadencia voy a usar? ¿Las medias bajas o las medias altas? Me interesa más las medias altas, porque en menor tiempo lo que quiero es que el estímulo sea intenso. Entonces, todo eso hay que tener, hasta las cadencias hay que tenerlas bien programadas.
0: Sí, sí, total, es un de... mundo. Es, al final lo que hemos estado hablando antes, trasladar todo lo que tú haces en, en cualquier otra, o sea, todos los principios de entrenamiento, todo, todo lo que tú conoces de, de rendimiento, de entrenamiento y demás, trasladarlo a, a esta actividad. O sea, que se puede trasladar, que hay que hacerlo.
1: Sí, sí, sí. Simplemente es aplicarlo, es aplicación. Ya está, no hay más. Totalmente. Hay que aplicar. Hay que aplicar. Primero. Eso, que hay que aplicar lo que tenemos y ver la bici como una herramienta de entrenamiento y no como una simulación de, de recorridos. ¿no? Bueno, para eso ya tengo eh, la bici de carretera o la de montaña.
0: Claro. Lo, y bueno. Y hablando de bici de carretera, perdona que te corte, eh, sí. ¿cómo se traslada el trabajo de dentro a afuera? O sea, de, de biciquieta, como tú lo has llamado antes, me el término, a bicicleta.
1: A bicicleta de Mira, pues simplemente lo que tiene es una transferencia muy positiva, eh, porque ambas, ambas modalidades, eh, ciclo indoor y ciclo outdoor, son eh, entrenamiento de resistencia. Por lo tanto, lo que tú vas a entrenar en una sesión de ciclismo indoor, que es importante, si esto es alguien para que le gusta la bici y quiere mejorar su rendimiento en una ciclismo indoor, que sus sesiones estén, uno, bien planificadas, bien programadas, eh, sabiendo qué objetivo necesitas mejorar en cada, en cada momento de la planificación y que esas sesiones no duren más de 60 minutos entre 45 y 60 minutos y al fin y al cabo, como estamos entrenando hitos fisiológicos de la fisiología del entrenamiento de resistencia o en este caso metabólico eh, cuando te lo lleves a la bici tú cuando estás en la bici de outdoor ¿qué estás haciendo? un entrenamiento de resistencia Claro. Entonces tienes una transferencia positiva, ¿no? Positivísima. Yo tuve una época que hacía triatlones. Yo me preparé en los triatlones nada más que en indoor. O sea, yo salía a lo mejor un ratito con la bici porque pues, no perder el contacto con, claro. con, con la bici, porque al fin y al cabo no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y lo único que hacía eran tiradas con mi equipo de triatlón o tiradas con mis colegas de bici, pero yo el entrenamiento... No lo hacía en carretera, ni en montaña. El entrenamiento lo hacía... Adentro. adentro. en indoor. Y te puedo decir una cosa. O sea, las sensaciones que yo he tenido han sido brutales. A mí, donde yo pecaba era en agua y yo salía del agua reventado, me metía en la bici, me metía a correr, iba como una bala. O sea, de salir del agua reventado a... Joder, notaba el entrenamiento, ¿no? Los beneficios que había tenido entrenando porque después iba con la bici, iba como una bala. Y y Iba con la carrera y como una bala, o salía con, con el grupo del equipo de triatlón y estaba, estaban todos en la carretera y yo no eché en falta el haber estado en carretera. Iba al mismo nivel que ellos, incluso más. Veces,
0: ¿no? o sea, todo lo que trabajaste en, en la sala de ciclo, al final lo trasladaste a, a la calle. Sí, lo trasladé
1: y tiene transferencias muy, muy positivas porque al fin y al cabo estamos hablando de... de de los mismos términos de, de entrenamiento o de deporte, es el mismo deporte, y, y no solamente para el ciclismo, ¿eh? al fin y al cabo es un entrenamiento de resistencia cardiovascular para cualquier deporte que sea cardiovascular te va a ayudar te va,
0: claro. te va a venir bien. Y ya Jesús, por, por ir cerrando eh, has comentado que tú hacías triatlones eh, eh, acabas de decir que, pa, que vale para cualquier actividad cardiovascular eh, si hay personas, por ejemplo, que nos estén escuchando que no han probado nunca el ciclo, o, pero hacen otro tipo de deporte, ¿cómo se puede complementar con cualquier deporte o hay alguna limitación? Se puede complementar con cualquier deporte, perfectamente.
1: No tiene, o sea, no tiene filtro, ninguno. De hecho, eh, en Sevilla tenía un amigo que, que, que ha sido de, futbolista profesional de equipos de primera división, entre ellos el Sevilla, aunque me la de decirlo porque soy del Betis y él venía a entrenar conmigo a las clases de siglo además me decía el tío, es que, eh, bueno me decían Junior, me decía Junior, es que me recuerda los entrenamientos que yo tenía en pretemporada tus clases, tío, es que era prácticamente lo mismo futbolista profesional de élite
0: sí, sí, o sea que se puede Vamos, al no. final es otro, otro estilo de entrenamiento más y, y lo puedes adaptar. Cualquier persona lo puede adaptar tanto a su nivel como a su vida, si hace dice? otras actividades o, o, o a sus características personales. ¿no? O sea, eso está, sí. está muy guay. Pues nada, Jesús, eh, vamos a ir cerrando ya la entrevista, que en verdad me podía pegar otra hora <ríe> aquí hablando Hombre, contigo. De, de, Pero bueno, de hay... lo dejaremos para la siguiente, porque si no, eh, se nos va a alargar demasiado. Nos va. Así que nada, tío, muchísimas gracias. Ha sido un placer, la verdad que he echado un ratito muy, muy, muy guay. He aprendido también muchas cositas y espero que para la gente también haya sido ameno y, y que hayan aprendido y que se animen a ir, si no a Reset, porque no son de, de la zona, a cualquier otro gimnasio, eso sí, que esté todo bien programado y bien, y bien estructurado.
1: Exacto, así es. Muchas gracias a ti, eh, por darle voz a, a la profesionalización del ciclismo indoor, que es una lucha que llevamos ahí. Y Encantado de volver a hablar contigo cuando sea necesario.
0: Perfecto, lo, lo tendremos en cuenta para la siguiente. Pues nada, tío, un placer. Venga, Ángel, chao. Hasta luego. Bien, pues hasta aquí la entrevista de hoy a Jesús Mojica. Espero que te haya servido de gran ayuda y que hayas aprendido mucho sobre esta gran actividad como es el ciclismo indoor, sobre todas sus posibilidades y todo su potencial. Desde aquí te animo a que, si no lo has hecho todavía, lo pruebes porque estoy seguro de que no te va a dejar indiferente. Recuerda que tienes todos los enlaces de Jesús en la descripción de este episodio. Y si te ha gustado el episodio de hoy, recuerda que puedes apoyarme suscribiéndote al podcast y dejando tu valoración en la plataforma desde donde lo estés escuchando, así como compartiendo en tus historias de Instagram, siempre mencionando a la Resistencia Fitness-oficial. Muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio.